0: Selon Feuillette, le journal de Clara Schumann, euh, à la date de 1846, on doit pouvoir trouver, elle vient à l'époque d'achever son trio avec Piano Opus 17, qui est pourtant une de ses compositions les plus accomplies, et eh bien voilà la notation amère que l'on peut lire, c'est elle qui parle. « Naturellement, cela reste toujours un travail de femme, auquel la force fait défaut et parfois l'invention. » Vous imaginez la, la vision qu'elle-même a de, de ses dispositions, le découragement qui s'exprime dans pas mal d'autres passages de ce journal, montre à quel point, au 19e siècle, la situation des femmes artistes était complexe. En tant que pianiste, en tant que compositrice prodige, Clara deviendra pourtant la plus grande interprète de son siècle. Et vous savez qu'on la compare systématiquement à Frédéric Chopin, à Franz Liszt ou à Félix Mendelssohn. Son attitude, à son propre égard, expose ses contradictions. Elle ne cesse de dire combien l'élaboration musicale, combien l'invention de la musique la comble. « Il n'est rien que je place au-dessus de la joie de produire », écrit-elle. « Et même si on ne le faisait que pour les heures de l'oubli de soi, où l'on ne respire plus qu'en des sons », mais elle a rarement le courage de défendre ses propres compositions. Elle va même jusqu'à intérioriser les préjugés de son temps. Euh, elle, euh, elle taxe sa propre musique d'émanation de la sentimentalité féminine. Vous imaginez euh, On peut dire qu'elle qu s'accommode assez mal de sa position d'exception. En 1839, elle écrit il fut un temps où je croyais posséder le talent de la création, mais je suis complètement revenu de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune n'a encore pu le faire et cela devrait être mon lot. Ce serait une arrogance que seul mon père autrefois m'a donnée. » Voilà ce que nous dit la musicologue Janina Klassen. Le fait que Clara Schumann ait renoncé à composer en dépit de ses riches dispositions et d'un départ extrêmement favorable permet d'apprécier à sa juste mesure l'intimidation sociale. Oui, Clara Schumann ne peut pas d'une certaine manière admettre l'idée qu'elle soit aussi géniale que le sont un certain nombre des grands compositeurs autour d'elle. Elle, Elle n'est qu'une femme à ses yeux et une femme ne doit pas pouvoir se hisser trop haut. Franck Ferrand sur Radio Classique à la différence de la plupart des femmes de son temps, Clara Wick a pourtant bénéficié d'une excellente formation sur le plan musical. Son père est un grand prof de piano, Friedrich Vick. Euh, il avait déjà décidé, avant sa naissance, de faire de sa fille, en supposant que ce soit une fille, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas savoir, il avait décidé d'en faire une grande pianiste. Si ça avait été un fils, ça aurait peut-être été encore... Euh, plus facile, la naissance de Clara, c'est le 13 septembre 1819. Il lui a d'ailleurs donné ce, ce prénom de Clara euh, avec l'idée d'en faire quelqu'un de, de radieux, de glorieux en quelque sorte ses idées, s'agissant de l'éducation de sa fille, sont des idées très en avance sur leur temps, il faut bien le dire. On ne peut pas dire de Friedrich Wick qu'il partage l'opinion courante des pédagogues et des pères de famille de l'époque pour qui éduquer les filles consiste à leur transmettre seulement des connaissances ménagères. Non, 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 non pas du tout. Lui tient sa fille à l'écart de toutes les tâches domestiques. Il exige que son énergie tout entière soit vouée à la musique. Elle étudie le piano donc avec son père. Elle va aller étudier la théorie et l'harmonie avec le cantor de l'église Saint-Thomas de Leipzig. Elle va étudier la composition, le contrepoint avec le directeur de l'opéra de Leipzig. C'est vous dire si les meilleurs professeurs se sont comme des fées penchés sur son berceau. Pour autant, Vic n'a pas l'intention de faire de sa fille une machine de bois. Une enfant euh, prodige, euh, pianotant euh, sans âme, telle une sorte d'automate. Non, non, il a bien l'intention quelle est la fibre musicale, qu'elle soit une authentique musicienne. Elle n'en donne pas moins son premier concert public à l'âge de 11 ans au Gewandhaus de Leipzig, concert que la critique en sens littéralement. Clara, toute sa vie, sera reconnaissante à son père de cette éducation tout à fait hors du temps qu'il a pu euh, qu'il a pu lui donner malgré des dissensions euh, liées à son union avec Robert Schumann et que son père, lui, n'acceptait pas. Bien des années plus tard, elle écrira à une amie, on est là euh, en octobre 1882, hein. «« Les gens ne conçoivent pas que pour réaliser en art quelque chose de grand, toute l'éducation, toute la vie doivent être différentes de ce qu'elles seraient dans des conditions ordinaires. Pour ce qui est de la formation artistique, mon père la considérait surtout d'un point de vue physique. Je n'étudiais jamais plus de deux heures par jour dans mon enfance et trois heures par la suite. » Mais je devais également faire chaque jour avec lui autant d'heures de promenade pour fortifier mes nerfs. Tant que je n'étais pas adulte, il m'arrachait toujours à dix heures de toute société et me ramenait à la maison. Il ne me laissait pas aller au bal. Par contre, il me laissait toujours assister aux opéras de qualité. En outre, j'ai fréquenté dès ma prime jeunesse les plus excellents artistes. Telles furent mes joies d'enfant et non les poupées qui ne m'ont d'ailleurs pas manqué. Les gens qui n'ont aucune notion d'une éducation si sérieuse ont pris tout cela pour de la cruauté et tenu mes performances pour impossible. Je souffre à l'idée que mon père n'a jamais été reconnu comme il le méritait. Toute ma vie, je lui serai reconnaissante de ses prétendues cruautés. » Vous voyez que les talents de pédagogue du père Vic ont été parfaitement appréciés par sa fille à leur juste valeur. La première rencontre entre Clara et le fameux Robert Schumann a lieu à Leipzig. Vous en êtes sans doute conscients, on a eu l'occasion déjà de raconter ça. On est l'année de la mort de Beethoven en 1827, la petite Clara a 8 ans et demi à l'époque. Robert, lui, va sur ses 18, il est né un 8 juin sous le signe des Gémeaux, il s'est toujours senti euh, euh, duel, il s'est toujours senti multiple comme tous les bons Gémeaux et ses doubles pourraient se décliner à l'infini. La rencontre, d'ailleurs, va faire d'eux des doubles prédisposés à se reconnaître. Cheveux clairs, yeux clairs, ils ont le même genre de regard perdu, euh, comme s'ils étaient souvent absents au monde. » Tous deux sont des Saxons, issus de familles universitaires. Tout ça les rapproche, bien entendu, mais ils ont quand même ces dix ans d'écart et un gouffre culturel qui sépare celui que taraude la double vocation d'écrivain et de compositeur de cette petite prodige mutique, traumatisée par le divorce de ses parents. Euh, euh, tout ça aurait dû normalement les éloigner, néanmoins. Eh bien, vous savez qu'au lieu de les éloigner, tout ça va les rapprocher, les rapprocher comme deux aimants. C'est tout à fait inouï, cette rencontre-là. Patrick Messina à la clarinette et Fabrizio Tiovetta au piano interprétaient cette romance opus 22 numéro 3 de Clara Schumann. Vous écoutez Radio Classique. 1831, Clara Puglia ses premières compositions. Elle entreprend avec son père la même année une première grande tournée de concert qui va la conduire à Paris où elle fait la connaissance entre autres de Chopin. Il faut vous dire qu'elle vénère Chopin, mais à l'époque dans le monde de la musique en général et du piano en particulier, qui ne vénère pas Chopin Elle écrit sa première grande œuvre qui va être le concerto pour piano et orchestre en La mineur. On est là dans les années 33 à 35, ce qui veut dire qu'elle a entre 14 et 16 ans. Elle assure la création de cette œuvre au Gewandhaus de Leipzig le 9 novembre 1835 et qui dirige l'orchestre, je vous le donne en mille, Mendelssohn en personne. Robert est venu de Zwickau jusqu'à Leipzig pour accomplir des études de droit mais il n'a plus qu'une idée qui est de devenir l'élève du père de Clara, l'élève de Friedrich Wick lui qui vient de perdre son père vénéré et son unique sœur, va s'enraciner en quelque sorte dans le foyer des viques, foyer musical où il trouve non seulement un père de substitution, mais aussi d'une certaine manière une sœur. Du moins le croit-il, parce que, comme le précise la musicologue Brigitte François Sapet, ce pseudo-père deviendra son pire ennemi, dit-elle, et cette pseudo-sœur deviendra sa femme Situation difficile, oui, allez, on veut bien le croire. En digne fils d'un père érudit dont il est le précoce collaborateur, Schumann va être bientôt en mesure de fonder à Leipzig une revue mus musicale. Et cette revue musicale, elle va être admirée dans toute l'Europe. Il faut vous dire que Leipzig, à l'époque, est la capitale de l'édition allemande, de l'édition musicale. Ce génie de l'art et de la pensée ne rêve ni à une George Sand, comme avait pu le faire Chopin, ni à une Marie Dagout, comme le faisait bien sûr Franz Liszt. Ce sont des femmes trop intellectuelles pour, pour lui. Non, lui, son destin est différent. Lui, est persuadé d'avoir rencontré un ange musicien qu'il ressent comme son autre. C'est une complicité artistique absolument magnifique entre, entre ces deux-là. Et elle est si évidente, cette complicité, que deux semaines après la création triomphale du fameux concerto pour piano, Schumann va voler à Clara un premier baiser. Et il lui dit « Tu es mon plus ancien amour. » Comme cette phrase est belle, comme cette déclaration est juste. Ah oui, mais il y a quand même un problème. C'est que Papa Vic, lui, n'entend pas du tout les choses de cette manière. Il désapprouve cet amour naissant ou né tout vieux entre ces jeunes gens. Euh, on est donc en 1835, deux ans plus tard, à la faveur du 18e anniversaire de Clara. Schumann écrit à Vic pour demander à ce père impossible la main de sa fille, et il était conduit bien sûr, il l'est sèchement, au motif que sa situation financière n'est pas viable. « Pouvez-vous imaginer ma Clara poussant un landau ?» demande ce père qui a justement toujours voulu tenir sa fille à l'écart des tâches ménagères. Euh, le père a peur évidemment qu'en devenant l'épouse de, de Robert, certes musicien très doué, mais qui n'a pour l'instant aucun moyen, il a peur que sa fille ne doive renoncer à sa propre carrière, ne doive renoncer à son propre épanouissement musical. Ça n'empêche pas les amoureux de rester en relation, bien entendu, ils s'écrivent autant qu'ils peuvent, en secret, et c'est à ce moment-là que commence leur collaboration artistique. C'est encore Brigitte François Sapet qui nous le dit, en dépit de leurs neuf ans et trois mois d'écart, elle est son vaillant compagnon d'armes, depuis toujours et pour toujours. Ils ont tout accompli ensemble. Pendant 25 ans, de 1828 à 1853, ils composent l'un devant l'autre, l'un pour l'autre. Négliger cette dimension serait ignorer l'essence de leur couple. Cela d'autant plus que Robert, qui s'est abîmé une main, n'est pas un concertiste. Clara, son ambassadrice dans le monde, devient ses mains, donc une partie de lui-même. En 1838, Clara va remporter à Vienne un succès triomphal qui lui vaut sa nomination de virtuose de la chambre impériale et royale. Elle consent un an plus tard à se séparer de son père, qui toujours s'oppose à ce mariage avec Robert. La voilà qui part seule pour Paris où elle va donner toute une série de concerts. Et à son retour, elle introduit avec Robert une demande auprès du tribunal pour obtenir le mariage. Ce sera un mariage par voie de justice, c'est tellement amer ça. Ça ne l'empêche pas d'épouser l'amour de sa vie. On est là en septembre 1840, après cinq ans d'une lutte acharnée contre ce père que décidément rien ne fait fléchir. Il faut s'imaginer Clara et Robert arrivant brisés. À ce mariage qu'ils avaient pourtant tant attendu et où l'absence de Vic pèse comme une sorte de malédiction. Robert Schumann vient de chanter dans quantité de leaders désespérés la crainte d'arriver trop tard auprès de sa belle fiancée à la fois salvatrice et fatale. Déjà, à propos de la dernière pièce du recueil, pièce de fantaisie opus 12, il avait expliqué à Clara, je le cite, « À la fin, tout se résout par de joyeuses notes ». Mais pourtant, avant de terminer, une grande douleur surgit quand je t'évoque, et alors cela sonne comme une combinaison du mariage, du glas et de la mort. Voilà justement, vous venez de l'entendre, cette pièce de fantaisie, opus 12, de Robert Schumann. Elle était interprétée par Martha Argerich. Vous écoutez Radio Classique. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire que Clara Schumann a été mère de famille quand même. Elle a mis au monde quatre filles et quatre garçons et fait deux fausses couches entre 1841 et 1854. Robert ne se soucie pas de limiter le nombre de ses grossesses. « Les enfants sont une bénédiction, on n'en a jamais assez » disait-il. Inutile de dire que les soins prodigués aux petits joints à toutes les tâches ménagères qu'il faut bien qu'elle assume et d'autant plus que leur ménage ne, ne roule pas sur un grand train. Tout ça... Oblige Clara à sacrifier Sa vocation initiale de, de compositeur À l'époque on ne disait pas compositrice évidemment. Euh, rien à voir avec La créativité débordante de Robert Finalement le père Vic avait assez bien vu À l'heure du mariage Il en est lui à son opus 25 Et elle à son opus 11 Un an après il est déjà à l'opus 37 Elle seulement à l'opus 12 Et ça va continuer de cette manière Et pour préserver son existence De musicienne Elle va trouver le superficiel d'offrir ses œuvres deux fois l'an à son mari, à Noël et le 8 juin. Pourquoi le 8 juin Parce que c'est le jour de son anniversaire. Le premier de leurs fils meurt en 1848. Euh Robert est meurtri, bien entendu, il reprend néanmoins sa plume de compositeur, tandis que Clara, au milieu d'un nouveau concerto euh, euh, est profondément euh, traumatisée, elle décide d'abandonner la, la composition pour les cinq années euh, qui viennent. Elle ne s'y remettra qu'en juin 53, toujours pour l'anniversaire de son mari, bien entendu. Sa moisson de l'été 53 est du reste abondante, magnifique. Ça y est, ça paraît reparti, c'est à ce moment-là... Que son génial compagnon commence à donner de, des signes très inquiétants. Il sombre littéralement dans euh, dans dans la folie et à partir de là, il n'est plus question de composer ni pour l'un ni pour l'autre. En février 1954, cette maladie mentale de Robert va brutalement s'aggraver. Elle entraîne même une tentative de suicide. Il se jette dans le Rhin. vous savez. Il va être sauvé in extremis et interné dans une maison de santé. Mais c'est une période très difficile qui suit ce suicide manqué, bien entendu. Et puis, ce sera en 1856, la mort de, de Robert. À ce moment-là, Clara est épaulée par un certain Johannes Brahms. Johannes Brahms, qui est l'ami fidèle à qui elle dédiera à Noël 56 sa dernière composition, une romance en si mineur. Difficile de savoir si l'amour entre Brahms et Clara Schumann a été seulement platonique. Toujours est-il qu'à la disparition de, de Robert, Clara n'a encore que 36 ans et qu'elle sera veuve pendant exactement encore 40 années. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est seule désormais pour assurer la subsistance de sa nombreuse famille, de ses sept enfants. Elle est bien décidée à, à agir seule en femme libre et autonome comme on l'a élevée. Elle refuse l'aide financière que peuvent lui proposer quelques amis. Elle reprend sa carrière de pianiste en s'y adonnant plus activement que, que jamais. Elle voit d'ailleurs dans, dans ce rôle-là une mission éducative et durant toute sa vie... Il lui importe de gagner peu à peu un public plus vaste à une musique plus ambitieuse. Elle veut s'opposer à ce qu'elle considère comme un déclin du goût artistique et s'emploie en parallèle à faire publier les lettres de jeunesse de Schumann. Partout, elle joue ses œuvres. Elle s'engage avec l'aide de Brahms dans l'édition monumentale de sa musique chez Breikopf et Hertel, les grands éditeurs de, de Leipzig. En 1878, elle sera engagée au conservatoire hors de Francfort-sur-le-Main. Elle prend une part active à, à l'évolution de ses élèves. Euh, une de celles qui ont suivi ses cours, Mathilde Verne, nous dit « Chaque élève représentait pour elle un dépôt sacré, non seulement à l'égard de la musique, mais aussi de la formation, du caractère, et elle nous influençait favorablement dans chacune de ses directions. » L'inauguration du monument à Schumann a lieu en 1880, non pas dans leur Saxe natale, mais à Bonn, puisque c'est dans la ville natale de Beethoven que le destin a fait mourir Schumann. Et c'est donc là qu'on va faire le, le monument. Clara a 60 ans à cette époque. Alors que de son vivant, nous dit Brigitte François Sapet, Clara a toujours ravi la vedette à Robert. Sur le monument, elle efface d'avance son image posthume. Il ne peut y avoir deux pierres sur une seule tombe, déclare-t-elle. Clara va poursuivre une activité intense de concertiste... Et ce, jusqu'à un âge avancé, son dernier concert a lieu à Francfort en mars 1891. À sa mort en 96, sa dépouille va rejoindre celle de, de son époux au, au vieux cimetière de Bonn, mais son nom n'est pas gravé sous celui de Schumann. Ce monument est et doit demeurer celui du compositeur de la symphonie Renan, qui écrivait à sa bien-aimée, du temps de ses jours heureux, « Chacune de tes pensées provient de mon âme, de même que je te dois toute ma musique. La postérité doit nous regarder comme un seul cœur et une seule âme. » grand final du concerto pour piano en la mineur de Clara Vick Schumann. L'orchestre symphonique de Tasmanie était sous la direction d'Howard Shelley. Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Merci d'avoir invité Clara Schumann ce <rire> matin à nos côtés. C'est toujours agréable. Et puis au travers de la musique qu'elle nous a distillée pendant une demi-heure, ça nous a fait du bien avec son histoire à elle, autour de, de sa vie avec ce cher avec, Robert. Avec ses grands compositeurs, oui. La Dame du Cavillon, c'est un autre rendez-vous. Ah, là, vous... euh, là, nous partons vraiment dans des périodes extrêmement reculées et préhistoriques. Bon, très bien, écoutez, je vais aller chercher ma tenue de peau, hein, <rire> avec une espèce de massue pour me préserver des animaux qui pourraient nous attaquer. Et puis nous nous retrouvons bien sûr demain matin, demain vendredi, euh, avec un autre sujet que nous écouterons. Vous, vous, vous allez découvrir demain matin une rediffusion. de fond...